0: Você está ouvindo o podcast Sapiência E esta é a série Cinema e Filosofia Hoje iremos falar de um filme de 1989 Sex, Lies and Videotape Sexo, Mentiras e Videotape Do diretor norte-americano Steven Soderbergh o filme está disponível para locação na Apple TV. Se você não assistiu ao filme e não quiser ouvir nenhum spoiler, não ouça o restante desse episódio antes de assisti-lo. Sexo, Mentiras e Videotape é um filme que se inicia de modo oblíquo. O ponto de partida da trama é apresentado em uma sessão de terapia, Anne Bishop Mylanen é uma mulher jovem, casada com um advogado muito promissor, que não trabalha e que mora em uma bela casa no subúrbio de uma cidade da Louisiana, Baton Rouge. Mas Anne não é feliz. A cada visita ao psicólogo, uma nova obsessão esconde sua insatisfação com a vida. A fome dos africanos, o perigo de se destruir famílias em uma queda de avião, e agora o lixo que nós produzimos. Ela reclama que seu marido havia convidado um amigo de faculdade que estava de volta à cidade para hospedar-se na casa deles até que ele alugasse uma casa. John, o marido de Anne, sequer a consultou sobre esse hóspede. Não há mais intimidade sexual entre Anne e seu marido e nunca houve qualquer outro tipo de intimidade entre eles. Anne não é feliz, além de ser sexualmente frustrada. Mas Anne vê uma vantagem em não ser feliz e diz, da última vez que eu fiquei feliz, engordei tanto. Ao mesmo tempo, outra cena acontece na casa de sua irmã, Cindy, uma jovem pintora que trabalha em um bar para viver. Cindy recebe seu amante, John, o marido de Anne. Anne e Cindy são apostas em tudo. Enquanto Anne parece ser frígida, Cindy é uma persona sexual. Ela recebe uma planta de John cada vez que ele a visita. Graham Dalton chega de viagem à tarde, quando John ainda não está em casa. Ele tem consigo tudo o que possui. Um carro conversível, um saco militar com roupas e uma câmera de vídeo. Ele possui um hábito estranho, faz perguntas sobre a vida de Anne, perguntas muito íntimas. Uma das perguntas é ainda mais estranha, você já apareceu na TV? E Anne, uma mulher recatada que tem dificuldade de compartilhar suas experiências sexuais com seu próprio terapeuta, começa a responder as perguntas. John percebe durante o jantar que seu amigo havia se transformado muito desde que deixaram a universidade. Eles agora eram muito diferentes. Por que seu único bem agora era um carro? Talvez para fugir rapidamente, se fosse necessário? Talvez Graham fosse um mentiroso. Mas Graham diz que mentirosos são a segunda pior espécie de seres humanos. Apenas advogados são piores que os mentirosos. Anne ajuda Graham a procurar uma casa no dia seguinte. Graham propõe ao locador pagar um pouco mais caro do que o pedido para poder alugar por mês, o que indica que ele não pretende ficar muito tempo. Graham e Anne vão a um restaurante. Graham diz que os homens tendem a se apaixonar pelas pessoas que eles acham atraentes e as mulheres tendem a achar atraentes as pessoas por que se apaixonam. Graham submete Anne novamente a uma sessão indiscreta de perguntas e promete revelar um segredo se ela revelasse-lhe também os seus segredos. Ela revela toda a sua frustração sexual e ele revela ser impotente quando na presença de outra pessoa. Ambos são pessoas inseguras, que se importam com o modo como as outras pessoas as veem. E por isso eles se contêm, pensam em cada detalhe de como agem, de como são vistos pelos outros. Durante todo esse dia, John aproveita-se da ausência da mulher para levar sua amante para a cama do casal, em sua casa. Anne visita Graham em sua casa e descobre que ele filma mulheres. Não são cenas de pessoas tendo relações sexuais. São cenas de mulheres falando sobre seus relacionamentos sexuais. Ele diz que elas gravaram sob a condição de que ninguém mais além dele jamais as veria. E por isso ele não pode mostrar as entrevistas a Anne. Anne conta para Cindy sobre as fitas... E Cindy vai até a casa de Graham para conhecê-lo e acaba gravando um depoimento. Aquela intimidade gerada pela entrevista deixa Cindy excitada, mas ela tem que se consolar com John. Anne está arrumando sua casa e encontra um brinco de pérolas de sua irmã no quarto do casal. Ela já desconfiava de Cindy e John e ela se lembra que a irmã havia perdido o brinco. Anne agora sabe que sua irmã e seu marido têm um caso. Ela vai então para a casa de Graham e grava uma entrevista. Mas no meio da entrevista, ela lança a mão da câmera e começa a entrevistar Graham. Graham fica desnorteado. Aquilo não era o que ele havia programado. Ela agora dominava seu jogo e estava jogando contra ele. Quando a cena torna-se muito íntima, Graham desliga a câmera. Ann volta para casa e pede o divórcio a John. John pergunta se ela havia assinado algum contrato que impedisse Graham de divulgar sua entrevista. Mas Anne diz que confiava mais em Graham do que em John. Seu marido vai até a casa de Graham, dá um soco em sua cara e tranca Graham do lado de fora da casa. Quando ele sai, ele revela a Graham que ele e Elizabeth, a antiga namorada de Graham, haviam transado. Que ela era boa de cama, que ela também era boa em guardar segredos, e que isso era tudo o que ele podia dizer de Elizabeth. Graham então destrói todos os vídeos. O filme termina com Graham e Anne juntos, vendo a chuva cair em frente à casa de Graham. O filme é um marco do cinema independente, com um orçamento de apenas um milhão e duzentos mil dólares, filmado em apenas uma semana, com apenas cinco personagens interagindo entre si quase todo o tempo, o filme ganhou a Palma de Ouro, em Cannes, em 1990, o que fez o diretor Soderbergh o mais jovem diretor a ser agraciado no festival francês aos 29 anos de idade. O filme começa contando uma mentira, sua cena inicial, o asfalto correndo sob a câmera, anuncia que se trata de algo que o filme de fato não é, um road movie. Ao contrário, é um filme excessivamente psicológico, com pouca ação e muitos diálogos entre os personagens, que estão praticamente fixados a três endereços, todos muito próximos fisicamente uns dos outros e ao mesmo tempo muito distantes psicologicamente a casa de Anne e John, a casa de Cindy e a casa de Graham. A primeira coisa que ressalta no filme é a perversão de Graham, seu fetiche. Sua impotência sexual é apenas quando se encontra com mulheres de verdade, mas ele encontra uma satisfação substitutiva ao assistir às entrevistas que ele mesmo gravou. Aparentemente ele é um voyeur, mas só aparentemente. Na verdade, Graham teve uma experiência ruim em sua juventude, com Elizabeth. Está decidido a ter relacionamentos nos quais não possa mais haver envolvimento. A entrevista é o substituto do preservativo, da camisinha em sua vida, a maneira de encontrar satisfação para suas pulsões do modo mais efêmero, rápido possível. Mas também Anne está presa em uma fantasia. Uma fantasia em que o sexo é associado ao lixo, como mostra a cena inicial do filme, do terapeuta. Essa é aparentemente uma fantasia em que a mulher é um ser destituído de sexualidade, mas só aparentemente. Na verdade, Anne é alguém que não pode se relacionar apenas sexualmente com outra pessoa. E por isso seu relacionamento com John é tão insatisfatório. Sexo, mentiras e videotape é sobre o destino do amor na nossa época e antecipa de modo impressionante o conceito de amor líquido, de Sigmund Bauman. Numa época em que envolver-se com alguém tornou-se um risco para o nosso extremo individualismo egoísta, a intensidade das relações foi substituída pela velocidade com que se troca de parceiros. As relações se tornaram efêmeras, superficiais, a cena em que John revela a Graham que havia transado com Elizabeth e que ela era boa de cama, boa de guardar segredos e que isso era tudo o que ele sabia dizer sobre ela é muito importante. Ela revela a incapacidade de John de relacionar-se intimamente com alguém além do sexo biológico. Mas essa cena revela outra coisa também. Quando diz que Elizabeth era boa de guardar segredos, o que John está dizendo é que ela mentiu para Graham. O filme é também um filme sobre o poder desestruturante da mentira e da verdade. Graham diz para Anne que ele era um mentiroso patológico em tratamento e que, por isso, dizia só a verdade. Mas seu relacionamento com Anne indica que ele não era impotente com mulheres, ao contrário do que ele lhe disse. Será que a afirmação de Greyhound que ele só dizia a verdade era verdadeira? Quando pensamos das entrevistas que ele gravou, nossa suspeita se confirma. Será que mulheres que não o conheciam disseram-lhe a verdade durante as gravações ou fantasiaram vidas sexuais que elas mesmas não tinham ou que imaginavam que ele desejasse que elas tivessem? Por isso, tudo muda quando Anne lança a mão da câmera e começa a entrevistar Graham. Agora é a intimidade de ambos que se torna comum, que se toca. Graham não é mais o diretor da cena, mas aquele cuja intimidade está sendo desnudada pelo poder da câmera. Graham pode, enfim, amar. Ouça na próxima sexta-feira mais um episódio da série Cinema e Filosofia no podcast Sapiência. Nós vamos falar sobre o filme de 1994, Com Mérito, With Honors, do diretor libanês Alec Keshishin. Você vai encontrá-lo no YouTube. Até a próxima!